0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. In dieser Folge wollen wir sprechen über Verknüpfung und zwar die Verknüpfung von Erinnerung, über verknüpfte Geschichte und Geschichten und wir wollen einen Blick auf unsere Gesellschaft werfen und schauen, wie können wir junge Menschen mit dem Thema Erinnerung und Geschichte erreichen und wie gehen wir mit menschenfeindlichen Phänomenen wie Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung um. Und das wollen wir tun mit einem Mann, der zu all diesen Themen arbeitet und forscht. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler. Er hat in Ägypten, Israel und Deutschland studiert und gelehrt. Er ist derzeit Inhaber der Vertretungsprofessur für Geschichte Westasiens an der Universität Erfurt. Wir dürfen heute bei Kreuz und Quer Professor Dr. Omar Kemmel begrüßen. Hallo, guten Tag. Omar, wie geht's dir denn? Ah, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich, es geht mir immer gut, wenn ich in Berlin bin. Ach, das ist schön. Das ist. <lacht> schön. Das freut mich als Berliner total. Äh, äh, ich mag die Stadt auch sehr. Ich bin ja hier geboren. Äh, das höre ich sehr gerne. Und mal, ich möchte mit dir starten mit einem kleinen Zitat, was ich von dir gefunden habe. Sehr gerne. Ähm, und zwar ein Zitat zur Demokratie, über das ich in der Recherche total viel nachgedacht habe. Und äh, ich lese es einfach mal vor. Demokratie ist nicht allein ein politischer, sondern ein gesellschaftlicher Prozess, der historisch aus menschlichen Erfahrungen mit Gewalt heranwächst. Die europäische Geschichte kann das bezeugen, die arabisch-muslimischen Umbrüche ebenso. Demokratie als Prozess muss ständig erneuert werden, damit kein Parlament mit Männermehrheiten über Abtreibung entscheidet und damit nicht Weltmächte von Politikern regiert werden, die die Welt spalten. Demokratische Prozesse zu fördern heißt, unsere Welt ein Stück besser zu machen. Und mal, als ich das gelesen habe, sind mir sofort Bilder in den Kopf gekommen, die wir gerade, glaube ich, tagtäglich sehen. Wir sehen Bilder, schreckliche Bilder der Gewalt aus der Ukraine. Wir nehmen aber auch heute an einem Tag auf, wo es beispielsweise wieder einen Anschlag an Schulen in den USA gab, wo Waffengewalt ein präsentes Thema ist, wo wir aber auch Erfahrungen mit Demokratie machen, wo Demokratie hinterfragt wird, wo angegriffen wird auf unsere Demokratie von verschiedenen Gruppierungen. Wie erlebst du gerade demokratische Prozesse und wo sind wir vielleicht in unserer Entwicklung, was Demokratie als Gesellschaften angeht?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich habe in dem Zitat, was du vorgelesen hast, habe ich dann von einem Prozess gesprochen mhm. und wir werden natürlich nicht in einer Welt leben, die nur von Frieden geprägt ist. Ein Prozess bedeutet auch, dass es immer einen Kampf gibt und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir sozusagen Trotz Kriege, äh, trotz Gewalt ähm, nicht die Hoffnung aufgeben und tun wir sozusagen das, was wir tun äh, möchten und das, wofür wir einfach äh, stehen, nämlich Zugänge und Auswege zu finden, wie können wir trotz dieser Kriege, trotz dieser Gewalt unser Leben so gestalten, dass es sozusagen eher sozusagen die positive Seite äh, prägt. ich Ich darf äh, dich hier erinnern, auch wenn wir Kriege führen, am Ende muss eine politische Lösung geben. Mhm. Ähm, Das lernen leider ähm, Politikerinnen nicht aus der Geschichte, aber es gibt mir Hoffnung, dass, ähm, dass, dass der politische Weg, äh, dass ähm, äh, die Lösung ist, dass wir sozusagen immer, immer und immer wieder ständig äh, in einem Gespräch miteinander kommen. Und über dieses Gespräch miteinander kommen
0: und auch vielleicht diesen Prozess für Demokratie wollen wir eben heute ja auch miteinander sprechen an verschiedenen Beispielen. Auch die Frage von, wie gehen wir in einer diversen Gesellschaft eben mit diesen Prozessen um. Aber, und das wissen unsere Zuhörerinnen, wir haben ja eine kleine Tradition in unserem Podcast. Und zwar bringen unsere Gäste immer Bücher mit, die sie besonders toll finden, die sie vielleicht auch bewegt haben, die sie aber auch mit Fragen
1: hinterlassen haben. Und wir sind total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und ich darf zwei. Du Bücher. darfst auch gerne zwei. Okay, dann, ähm, weil du gerade mich angesprochen hast im Thema äh, gesellschaftliche Prozesse und äh, Demokratisierung, ich bin sehr beeindruckt von einem Buch äh, und von einem Autor vor allem. Äh, ich bin, ich bin äh, sehr beeindruckt von der jüdischen Geschichte. Mhm. Ich hoffe, ich, ich, ich komme heute dazu, ausführlich darüber zu reden. Äh, und im Rahmen meiner meiner Begeisterung für diese jüdische diasporische Geschichte habe ich einen Autor kennengelernt, Stefan Zweig. Mhm. Und Stefan Zweig, ich empfehle jedem Stefan Zweig, jeder, der über Demokratie was erfahren möchte, jeder über sozusagen gesellschaftliche Prozesse, insbesondere ein Buch von ihm, was ist fantastisch finde, die Welt von gestern. Mhm. Ähm, ich bin so fasziniert von Stefan Zweig, weil Stefan Zweig verkörpert für mich sozusagen jüdisches Leben im Sinne von äh, diasporisches jüdisches Leben. Ähm, ein Leben zwischen Wien, Berlin, äh, London, was eigentlich ein trauriges Ende bekommen hat mit Selbstmord in Brasilien. Mhm. Aber im Nachhinein haben wir festgestellt sozusagen, wie wertvoll seine Ansichten sind, ist empfehlenswert, wirklich das Buch zu lesen. Das zum einen. Mhm. Zum anderen ein Thema, was mich immer sehr interessiert hat, äh, nämlich die israelische Gesellschaft. Wir im arabischen Raum nehmen immer die israelische Gesellschaft vor dem Hintergrund des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Ich habe, vielleicht kann ich mehr dazu später sagen, äh, ich habe mich irgendwann mal entschieden, Israel zu sehen, äh, jenseits des Konfliktes, äh, jenseits des israelisch-palästinensischen Konflikte. Ich wollte wissen, wie die Israelis ticken, wie sie ja. Israelis leben, wie sie Israelis denken und eine, ein, ein Zugang ist für mich immer die Literatur mhm. und ich, ich habe ein Buch gelesen von einem israelischen Autor, ich glaube der erste und der einzige israelische Nobelpreisträger, mhm. Agnon. Agnon hat ein sehr schönes Buch geschrieben über, äh, im Hebräischen heißt das äh, Itmolchel Shom, vorgestern Gestern vorgestern oder gestern, ja, gestern vorgestern. Es gibt äh, in deutscher Sprache, ja. einmal in Berlin erschienen, einmal in Frankfurt. Auch sehr empfehlenswert, vor allem für Menschen, die einen religiösen Hintergrund haben, Menschen, die religiös sind. Agnon erzählt in diesem Roman von einem Juden, der aus äh, Osteuropa nach Israel geht, äh, mit allen seinen Vorurteilen über Israel, weil er es also als als sogenannter Haridi, also ultra-orthodoxer mhm. Jude, möchte gerne sozusagen nicht nach Israel gehen, ähm, sondern warten, bis der Messias kommt und die Juden retten. Aber aufgrund der der, der Verfolgung in Osteuropa geht er doch nach Israel und es äh, und es erzählt sozusagen das Leben von Menschen, die religiös geprägt sind und wie sie sozusagen in einem neuen modernen äh, Gesellschaft äh, äh, leben. Und ich empfehle das Buch immer für ähm, um, um, um arabischsprachigen Jugendlichen, weil ich dann sehr viele Ähnlichkeiten äh, äh, zwischen aus der jüdischen Diaspora und aus der arabischen muslimischen Diaspora mhm. äh, sehe und sage ich deswegen äh, vielleicht die Fragen, die wir als äh, Menschen mit arabischen Migrationserfahrungen heutzutage haben, können wir jüdische Antworten darauf haben, wenn wir uns äh, mit diesen wunderbaren Literatur, also Stefan von Zweig und Agnun. Wenn du sagst, du empfiehlst
0: das Jugendlichen, wie kommt das an? Also und wie 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 nehmen die dann selber das Buch wahr? Hast du da Erfahrung gemacht?
1: Ja, äh, das ist ein Zugang äh, zum jüdischen arabischen äh, Beziehungen. Äh, unsere Bilder sind immer geprägt, wenn ja. wir über Juden und Araber von Palästina, Israel Konflikt ist israel Apartheid? ist das Antisemitismus, hm. ist das äh, Zionismus. Das sind diese dieser große äh, Schlagworte. Und ich mit der Zeit sozusagen als Hochschullehrer habe ich dann gesucht andere. Äh, Wege und ich glaube, wenn wir uns unterhalten über Fragen wie Religion, über Fragen, die uns beschäftigen im Alltag allgemein und zeige ich das, dass es sozusagen immer ein jüdisches Thema gewesen Mhm. war. Juden waren immer das Wort diasporisch ist so jüdisch Mhm. bis zum geht nicht mehr und ich kann sozusagen aus der jüdischen lebenswelt im europäischen kontext und aus der jüdischen geschichte sehr viele beispiele aus dem alltag führen und zeige dann halt arabische jugenden dass eigentlich das sind die gleichen fragen die sie heutzutage beschäftigen und und dann versuche ich damit dadurch sozusagen eine gewisse normalität mhm. zu erreichen dass wir übereinander reden juden als juden und araber nicht im sinne von feinde und nicht im sinne von Dichotomien und Blöcke, sondern wirklich äh, von Menschen, die die gleiche Bedürfnisse haben. Die gleiche Erfahrungen machen und genau. eben da
0: auch die Gemeinsamkeiten rauszuziehen und voneinander ja dann auch zu lernen quasi und um von den Erfahrungen zu lernen und aufeinander aufzusetzen vielleicht. Ähm, ja, und mal vielen, vielen lieben Dank für diese zwei tollen Bücher, also von Stefan Zeig und Agnon. Ihr dürft wieder auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram insbesondere unter den Highlights werden wir die äh, Bücher verlinken. Ihr findet das dort auch in Posts und ich glaube, es ist eine große Einladung, die Bücher auch zu lesen.
1: Eine, an, eine, eine andere Sache noch äh, von Stefan Zwei G- gibt eine wunderbare Ausstellung. Ich war, ich war in Wien. Wien ja. ist eine jüdische Stadt bis zum mir also, also es gibt in Europa wunderbare, schöne jüdische Städte und Wien 9 äh, ist dann halt sozusagen, die Juden lebten meistens in Wien 2 mhm. äh, und Juden, die sozusagen eine Karriere gemacht haben oder etwas gemacht haben oder etwas erreicht haben, sind nach Wien 9 gegangen und ich bin wirklich in Berggasse gegangen, in, 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 äh, in Wien 9 und äh, da habe ich das Haus von von Sigmund Freud gesehen, dann habe ich das Haus von Herzl, Theodor Herzl gesehen, und dann habe ich auch nicht so weit weg das Haus von äh, Stefan Zweig. Und dann habe ich festgestellt, es gibt eine wunderbare Ausstellung von Stefan Zweig im Literaturmuseum in Wien, mhm. äh, und die ist bis äh, September. Wenn die Zuhörer zufälligerweise in Wien, ja. dann müssen sie unbedingt besuchen. Bis September ist die Ausstellung äh, im Literaturmuseum in Wien. Also kommen wir unserem Auftrag
0: des Services total nach und wir können zwei Bücher empfehlen und noch eine Ausstellung zu Stefan Zweig. Ich glaube, da habt ihr könnt ihr viel mitnehmen und wenn ihr in Wien seid, dann sozusagen auch die Einladung, euch die Ausstellung dort anzugucken. Und mal, ich möchte gerne mit dir... Äh, Ein Stück weit vielleicht bei dir in deiner Biografie auch starten unser Gespräch. Ähm, Du bist jetzt renommierter Wissenschaftler, hast dich wie gesagt mit vielen Themen auseinandergesetzt und du bist aber in Ägypten aufgewachsen. Wie muss ich mir den jungen Omar Kamil denn vorstellen eigentlich? Äh, Was hat dich
1: interessiert, was hat dich bewegt, wo bist du aufgewachsen? Gut. Äh, äh, abgesehen von renommiert, man muss immer so bescheiden bleiben. Ja. Ähm, ich bin in Kairo geboren und aufgewachsen. Und äh, ich bin in Kairo geboren mit mehreren Narrativen. Mhm. Äh, in einem Narrativ in der Schule, äh, Juden sind unsere Feinde. Mhm. Israel ist böse. Wie präsent war das? Das war sehr präsent in der Schule. Das war sehr, sehr präsent mhm. in der Schule. Und sogar, dass der Lehrer immer gesagt hat, Israel, Gott bewahre. Also so bis heute sage ich immer noch Israel und dann Gott bewahre. Also so als etwas, was man eigentlich nicht aussprechen soll. Das war so ein Narrativ in der Schule. Und mein Vater hat mir... Einen völligen anderen Narrativ erzählt. Ja. Mein Vater kam aus einer Welt, in der Juden in Ägypten gelebt haben. Es gab eine große jüdische Community in Ägypten. Über 70.000 Juden, die in Ägypten gelebt haben. Eine ägyptisch eigentlich ägyptische Juden. Ja. Und mein Vater hat mir erzählt, das ist einfach Unsinn, was du in der Schule lernst. Und äh, 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 Juden sind genauso wie Muslime, genauso wie Christen. Es gibt Idioten und es gibt Gute und es gibt, also diese Bilder, die du lernst in der Schule, sind Völlig falsch. Und ich bin mit diesen zwei Narrativen groß geworden. Meine Mutter war in der Mitte und sagte äh, immer, ich, mu- ich muss aufpassen, was ich in der Schule erziele. Hm. Und äh, damit bin ich groß geworden und wollte gerne wissen, wer hat recht, mein Vater oder der Staat? Hm. Wann war das ungefähr? Äh, äh, in welchen Jahren? Das musste sozusagen äh, äh, Mitte der 70er Jahre, also Mitte der 70er Jahre musste ich dann halt also, äh, so in meiner Kindheit mhm. äh, mhm. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, äh, es war immer sozusagen in, in meinem Hintergrund, dieser, mich zu beschäftigen mit, hm. äh, mit Israel. Und äh, wir hatten in, 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 in Kairo nach dem Friedensabkommen mit Israel, äh, äh, das musste Anfang der 80er Jahre ja. sein, ähm, gab es ein, eine eine Kulturattaché, also von der israelischen Botschaft. Und das war ähm, geleitet von einem herausragenden Deutschsprach, also deutsch Israel, also deutsch-jüdische-israelische äh, Professor äh, Gabriel Warburg. Äh, Dr. Gabi, äh, die Familie Warburg ist eine berühmte, bekannte Familie in, in Hamburg. Und äh, Dr. Gabi leitete das äh, Büro und ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne. Ähm, in, in äh, äh, so also mehr lernen über mhm. Israel, mehr lernen über, über, über dieser über diese Welt. Und, äh, und so hat sozusagen meine Beschäftigung angefangen mit, äh, äh, mit Juden, mit jüdischer Geschichte. Ähm, das war für mich sozusagen, also äh, endlich mal das so kennenzulernen. Mhm. Und dann bin ich nach Israel gegangen, in der Tat, und äh, das war es war schrecklich. Also, es war, ja? ja, es war so, die erste Nacht war für mich so schrecklich, weil Aber ich was hat so
0: schrecklich gemacht?
1: Äh, äh, all meine Vorstellungen, all meine Bilder, die dann halt irgendwie so, äh, das sind meine Feinde. Mhm. Äh, also, man, man entzaubert diese Bilder von heute auf morgen nicht. Ich hatte diese Neugier. Ich bin angekommen und äh, ich war total aufgeregt. Also, mhm. in dem Sinne war das so, also schrecklich im Sinne von, ich war wirklich sehr aufgeregt. Äh, was, wenn dieser Juden mit mir machen und. Äh Und wenn ich jetzt zurückblicke und sage ich dann halt wirklich, äh, es ist einfach lustig, weil ich fühle mich dann halt jetzt manchmal, setze ich mich mit arabischen Freunden und wir unterhalten uns und sie fragen mich, wie fühlst du dich, wenn du in Tel Aviv bist, dann sage ich ihm manchmal besser als in Kairo. Also, Also, aber die Bilder, die ich dann halt hatte, wirklich, ähm, es war nicht so einfach. Und und in der Tat habe ich mich entschieden, die israelische Gesellschaft jenseits des Konfliktes ja. kennenzulernen. Weil, wenn wir über den Konflikt reden, der Konflikt macht uns blind. Mhm. Wir sehen nur die Israelis als Soldaten. Mhm. Die Israelis sehen die Araber als Hamas-Leute. Mhm. Leute, die Israelis ins Meer werfen wollen. Leute, die Israelis, schlacht, die Israelis schlachten wollen. Mhm. Das sind so diese Bilder, diese, dieser Wahrnehmungen, die dann halt vorhanden sind. Und ich habe, ich hatte und ich habe ihm immer noch einen guten Freund, der mir gesagt hat, okay, ähm, äh, ich kenne eine verrückte Gruppe, äh, die haben ein Kibbutz. Äh, dieser Kibutz ist in Harawa, in, äh, im Süden von Israel, in, äh, in der Nähe von Ilat. Mhm. Äh, Samar heißt das. Und äh, wenn du möchtest, kannst du gerne dort äh, hingehen und äh, sie werden dich gerne empfangen. Und ich fand die Idee eigentlich einfach fantastisch Und äh, ich habe eine Familie dort kennengelernt. Ich kenne die Familie immer noch. Und ich bin hingegangen und ich bin in der Tat, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen soll oder nicht, äh, Mitglied in diesem Kibbutz mhm. geworden. Spannend, äh, ja. Ich war dann halt da und habe dann halt gelebt. Und es war für mich sozusagen mein Ausgangspunkt von dem Kibbutz aus, äh, die israelische Gesellschaft kennenzulernen und dann halt immer wieder diese diese andere Seite von Israel kennenzulernen weißt du wenn du wenn du in einer gesellschaft lebst ist es was völlig anders wenn als wenn du dann halt diese gesellschaft nur besuchst
0: ja und auch von außen drauf blickst immer permanent das ne? sowieso ja, ja.
1: also wenn, wenn wenn du die gesellschaft äh, siehst und die erlebst du erlebst dann halt ihre ängste ja. du erlebst das was sie bewegt und wenn man die sprache auch lernt ähm, ist dann halt dann ist es 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 war Es war so, es war immer, also Hebräisch war für mich immer so eine Sprache, die verdächtigt ist. Mhm. Ich dachte immer, also irgendwas Hebräisch zu sehen, dann dann heißt das wirklich, das was ich gelernt habe, Israel vom Nil zum zum Nil, vom Frat zum Nil oder Nil zum Frat, oder Israel will uns zerstören oder Israel böse, irgend sowas mit der hebräischen Sprache. Und dann lernt man die Sprache und entdeckt, wie ähnlich die, Mhm. wie ähnlich Arabisch und Hebräisch sind und wie ähnlich wirklich die Ausdrücke auch sind und die Gefühle sind sehr ähnlich, aber das alles sozusagen, also diese Barrieren, es war einfach nicht leicht, aber wenn man die Sprache lernt und die Israelis dann halt kennenlernt, dann 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 ist das nicht und dieses dieser Prozess von Kennenlernen, Israelis und Palästinenser leben in Nachbarschaften. Ja. Also, aber aber trennt beiden Welten ja. voneinander. Und äh, und ich sage dann halt, beide wirklich müssen sich kennenlernen. Also man behauptet von außen, ja, ja, die leben im gleichen Land und so. Aber 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 das sind wirklich äh, getrennte Welten, mhm. äh, so wie ich die äh, erlebt habe. Ähm, ähm, ja. Ja, spannend. Da, da habe ich ganz viele Fragen. Und
0: ich will wirklich nochmal am Anfang ansetzen von. bei dieser Neugier, weil klar, das hast du beschrieben, du hattest eine Neugier zu gucken, okay, was sind das für Menschen? Wie leben die auch vielleicht? Stimmen die Bilder, die ich da sozusagen auch in meinem Umfeld bekomme? Stimmen die Bilder aus Schule? Das sind ja auch Erfahrungen, die geprägt sind von Krieg und Auseinandersetzung. Ägypten und Israel, die ja durchaus sozusagen kriegerisch, da ging es um die Sinai-Halbinsel etc. Äh, dann aber Ägypten als eines der ersten Länder, das ja einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen hat aus der arabischen Welt. Äh, nichtsdestotrotz ist das ja jetzt nicht wahrscheinlich der erste Sprung zu sagen, ich gehe jetzt nach Israel. Und wahrscheinlich auch nicht so ähm, oft, dass Menschen gesagt haben aus Ägypten, ich gehe nach Israel. Wie ist das denn angekommen, dass du gesagt hast, ich will mir das wirklich angucken, ich möchte da jetzt leben?
1: Äh, Es kommt darauf an, bei wem äh, wie das angekommen ist. Ähm, Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, weil der ägyptische Staat möchte gerne alles kontrollieren. Der ägyptische Staat sieht auch nach dem Friedensabkommen mit Israel, dass es eine dass die Beziehung zu Israel ist eine äh, Angelegenheit des Staates. Mhm. Also der Staat bestimmt, was gemacht wird und was nicht. Äh, das zum einen. Zum anderen darf man auch etwas was nicht vergessen. Nicht nur der ägyptische Staat möchte das kontrollieren. Es gibt eine äh, eine ein, eine Kluft. Äh, äh, eine, eine, und zwar wirtschaftlich. Mhm. Äh, Israel ist im Vergleich zu Ägypten ein Land, äh, das äh, Arbeitsmöglichkeiten äh, anbietet. Ja. Und ich glaube, wenn die Ägypter oder die Jordanier äh, heutzutage die Grenze öffnen werden, dann werden sehr viele äh, Leute ja, ja. nach Israel gehen, um, um zu arbeiten. Da spielt auch eine Rolle, dass sozusagen der Staat sich einmischt und das kontrolliert. In dieser Situation, so wirtschaftliche Situation, Sicherheitssituation, will der Stadt kontrollieren, alle Leute, die dann halt hingehen und das machen. Und ich war dann halt, ich, ich war, ich wurde ständig dann halt gefragt vom Sicherheitsbeamten auf der ägyptischen Seite, was willst du in Israel machen? also ich, ich ich nehme an sie haben mich äh, äh, kontrolliert oder so und äh, ich habe dann gemeint ich will israel einfach nur ich will dieser gesellschaft verstehen und sie haben mir gesagt immer wir verstehen alles und ich habe gesagt wer sind wir ah, also ja. ich gehöre nicht ja. zu diesem wir also ich ja. möchte selbst sozusagen ähm, ja das ist dann also es war immer so eine 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 frage der zeit in welcher woche ich bin äh, aber aber es gab natürlich es gab leute die ähm, die auf Distanz zu mir gegangen sind. Mhm. Es gab Leute, die nicht mit mir reden wollten. Äh, Es gab Leute, die sehr neugierig in meiner Umgebung waren und wollten gerne wissen, äh, wie die äh, Israelis sind und... äh, und ich bereue das nicht also manchmal also hat man das Gefühl dass man stigmatisiert ist aber ich habe so viele Erfahrungen gesammelt als ich in von durch meine Zeiten in Israel und das hat sich so entwickelt ich habe ich habe an der Hebrew University äh, mein äh, Lehrer äh, Dendina vertreten an mhm. der an der Hebräischen Universität äh, und habe in der Haifa Universität auch gelehrt ähm, ich habe äh, äh, Erfahrungen gesammelt die da, das ist nicht irgendwie so das äh, das ist weg also ich ist immer noch worauf ich dann halt etwas worauf ich dann halt zurückgreifen kann mhm. äh, diese Erfahrungen die ich dann halt gesammelt habe ähm, äh, Wenn die Zeiten zurückgehen, werde ich dann halt nochmal nach Israel gehen und äh, und noch mehr mich äh, intensiver mit Israel äh,
0: beschäftigen. Aber man merkt, glaube ich, ich hat das total geprägt und ich hatte das auch für deine Arbeit total geprägt. Gerade die Frage, wie sehen wir vielleicht auch Gesellschaften? Wie stelle ich mir selber auch Frage? Wie setze ich mich mit Gesellschaften auch auseinander? Nehme ich eben das Bild, was ich sozusagen als Sozialisation bekomme oder stelle ich mir selber Fragen und gehe kritisch vielleicht auch an Bilder ran und, und, und setze mich mit denen auseinander? Ähm Du hast, und, und und das passt vielleicht ganz gut dazu, auch nochmal zu dieser Frage von Arabisch, Jüdisch, Muslimisch, du hast ein sehr spannendes Forschungsprojekt gemacht, und zwar ein Forschungsprojekt zum Umgang und der Rezeption von arabischen Intellektuellen mit dem Holocaust, was ja sozusagen auch ein großes Thema ist. Ähm, wie wird denn der Holocaust in der arabischen Welt gesehen und gelesen? Welchen Umgang gibt es denn damit? Gibt es da eine Form von Erinnerung, Aufarbeitung, Auseinandersetzung?
1: Ähm... Grundsätzlich, es gibt keine Auseinandersetzung mit dem Holocaust mhm. im arabischen Raum. Es gibt einzelne Ausnahmen, aber grundsätzlich gibt es keine Auseinandersetzung, äh, keine, Auseinandersetzung keine wissenschaftliche Auseinandersetzung im Sinne von, dass man äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das zum einen. Zum anderen, alles, was jüdisch ist, alles, was mit, was sozusagen mit jüdischer Geschichte, mit Juden, mit Israel in Verbindung gebracht wird, äh, wird mit, äh, wird verdächtigt, wird mhm. verdächtigt wahrgenommen. Mhm. Ja? Äh, daher wird dann halt so die erste Frage, warum machst du das? Mhm. Ist das auch heute noch so? Oder? Heute wird das ergänzt mit einem Aspekt, was sehr wichtig ist: Neugier. Ah, okay. Heute, also also ist es ist, ist, also zumindest sozusagen ja. Warum machst du das? Wieso machst du das? Und oder 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 dann halt, wenn irgendwas über jüdische Geschichte gibt, dann dann werde ich angerufen. Also okay. du, du bist ja zuständig für Juden. Ja. Ich war vor drei Monaten, glaube ich, vor drei Monaten Anfang des Jahres. Ja, im Dezember. In Libyen Ich habe eine Einladung bekommen in Libyen, um über ähm, äh, Juden in Libyen zu reden mhm. und äh, und ich war ich, ich war natürlich sehr glücklich, dass ich diese Einladung bekommen habe. Aber ich habe dann gesagt, trotz dieser Verdächtigung und trotz dieser Skepsis mir gegenüber gibt es eine gewisse Anerkennung, dass Sie dann halt, wenn Sie ein Erf- also Informationen über jüdisches Thema wollen, ähm, dann rufen Sie mich an und ich war in der Tat in 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 Benghazi in an der Uni. Und habe einen Vortrag gehalten über äh, jüdisches Leben in, in, in Libyen. Und heutzutage merke ich dann halt, dass es die Erfahrung, die ich gemacht habe als Student, wird ergänzt heutzutage mit Neugier. Die Leute sind neugierig. Leute, viele Leute haben es satt, diese ideologische Erziehungen, die wir bekommen haben, die möchten sie nicht mehr, sondern es gibt wirklich Neugier. Dieser Neugier zeigt sich zum Beispiel, es gibt unzählige. Ähm, äh, romane, äh, von Muslime, von Christen, also von Bewohnern, die, die nicht jüdisch sind, äh, über, über jüdische Themen. Also, jüdische Themen sind sehr beliebt. Ähm, ich habe, ich habe, ich versuche immer sozusagen Zugänge. Und hm. ich habe in dem Zusammenhang eine Facebook-Gruppe, ich versuche jung zu bleiben, und, <lacht> und habe eine Facebook-Gruppe gegründet über ähm, Juden in Ägypten, Ägypten äh, ja. The Jews of Egypt, ja. äh, die hat es knapp 11.000 oh, wow. Mitglieder. Also es ja. ist, ist wirklich erstaunlich, dass die Leute sozusagen so neugierig sind und ich versuche in dieser Gruppe jüdisches Leben in Ägypten zu präsentieren auf eine neue Art mhm. und Weise und merke dann halt, mhm. wie interessiert die Leute sind. Also dieser Neugier darf man nicht unterschätzen. Das ist ganz spannend, weil das natürlich auch ein Ansatz der Kiga ist, beispielsweise eben
0: ähm, mit diesem Bild zu brechen. Es gibt die einen Jüdinnen und Juden, sondern jüdisches Leben ist unglaublich vielfältig, unglaublich kulturell auch vielfältig, breit, divers. Ähm, wir machen ja diese Ausstellung, beispielsweise L'chaim, ähm. Äh, wo eben genau das zum Thema wird, wo sozusagen verschiedene Perspektiven von jüdischen Menschen, aber auch nicht jüdischen Menschen auf diese Gesellschaft, auf Judentum, auf eben auch den kulturellen Vielfalt gelegt wird. Deswegen ist das total spannend. Ähm, Heißt das aber auch vielleicht, in den Gesellschaften entsteht ein neuer Blick drauf, dass jüdisches Leben Teil dieser Gesellschaften ist und nicht so exkludiert wird und weggeschoben wird?
1: Ja, äh, ja, sehr. Äh, Und zwar... äh und zwar mit der frage verbunden warum haben wir gelernt dass juden was fremdes ist mhm. weil, weil jüdisches leben äh, war ein bestandteil von ägypten genau. jüdisches ja. leben war ein bestandteil von libyen jüdisches ja. leben war ein bestandteil in, von von der libanesischen äh, gesellschaft wenn man sich damit auseinandersetzen es gibt junge menschen die dann halt gerne mischen gerne wissen möchten ähm, Wer waren diese Leute? Ja. Äh, dieser Teil von ihrer eigenen Geschichte. Sie sehen dieser Geschichte wirklich als Teil ihrer ihrer eigenen Geschichten. Also und zwar wirklich nicht nur in Ägypten, wo 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 große jüdische Communities äh, gab, also oder Libanon äh, oder Marokko, äh, auch in Libyen. Also es hat mich so äh, wirklich, das war so eine eine Riesenüberraschung, dass es Interesse gibt. Die Leute möchten gerne wissen. Äh, wie war er Geschichte? Und sie wissen auch genau zu zu trennen zwischen Konflikt und ihrer eigenen Geschichte. Ich glaube, dass es so auch so etwas, was äh, neu gibt. Sie wissen, dass es einen Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser gibt. Äh, aber sie wissen auch, dass es so dieser jüdisches Leben ist ein Bestandteil von ihrem von ihrer eigenen Geschichte. Und da gibt es äh, großes Interesse. Also bedeutet das, dass der Konflikt vielleicht seine
0: Wirkmächtigkeit im Hinblick der Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft, sei es die libysche, die libanesische, im Hinblick auf, wie haben Musliminnen, Christinnen, Jüdinnen zusammengelebt, verliert? Also dass wirklich eher die Frage ist, was ist eigentlich unsere Geschichte?
1: Ja, und ich glaube auch, dass die Leute müder geworden sind. Mhm. Also müder im Sinne von ständig in einem Konflikt zu leben, ständig in, 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 in einer Region, die in permanenten Konfliktsituationen mhm. lebt. Es geht ja nicht nur um Israelis-Palästinenser, ja, ja. es geht ja um eine riesen Palette von äh, von Konflikten. Ähm, sei es dann halt äh, Sunniten, Schiiten, Türken, Kurden, äh, äh, Araber, Amaziris im Nordafrika und so weiter und so fort. Und die Leute, äh, ja, sind neugierig zu wissen. Es gab doch Zeiten, wo diese Leute gelebt haben, in irgendeiner Art und Weise. Und auch friedlich zusammengelebt ja. haben. Ja? Wie, wie, wie hat das funktioniert? Ja. Wie funktioniert das? Mhm. Wie kann man sozusagen jenseits dieser, dieser immer politisierenden äh, Sicht der Dinge, ähm, wieso, ist das, wieso ist das sozusagen kaputt gegangen? Mhm. Äh, könnte das ist die Leute stellen auch so so sehr banaler Fragen äh, konnten Juden nach Ägypten zurückkommen was dann halt natürlich so unmöglich also es kommt darauf also weil diese Juden sind nicht nur nach Israel gegangen sind nach Kanada gegangen nach äh, Lateinamerika äh, in, in die Schweiz nach Frankreich also aber die Leute sind neugierig und ähm, und ich glaube schon dass dass die Leute sehr daran interessiert sind, dass Konflikte gelöst werden. Aber dieser Sicht der Dinge, dieser Wahrnehmung von Juden als Bestandteil vom Nahen Osten, hat einen Effekt, dass nämlich es zeigt die Leute, dass wir doch nicht voneinander so weit weg sind und dass wir nicht sozusagen voneinander äh, unterschieden sind. Ähm, und ich glaube, das gibt mir auch selbst ähm, Motivation. Ich würde nicht sagen Hoffnung, sondern wirklich äh, Motivation, äh, weiterzumachen, weil ich stehe eigentlich und ich kenne durch meine Arbeiten, wie nah hm. Juden und Araber sind. Und mache ich fernseher auf oder Social Media und sehe diese Konflikte und sehe ich dann halt so, wie 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 fern die voneinander hm. sind und zwischen dieser ähm, Distanz, Distanz und Nähe lebe ich und brauche irgendwas, was mich so äh, motiviert. Ja, und ich glaube, so dieser Zugänge zu Menschen äh, ist etwas, was mich sehr, sehr motiviert. Ich glaube, das ist ja was
0: urmenschliches, dass man, wenn man merkt, da ist ein Bedürfnis da und man kann auch dieses Bedürfnis vielleicht auch bedienen und da Hilfestellungen leisten, dass einen das natürlich selber auch hilft. Und es ist ja immer eine wechselseitige auch Auseinandersetzung. Auch du wirst ja wahrscheinlich total viel mitnehmen aus diesen Gesprächen und 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 lernen und neue Sichtweisen auch bekommen. Ähm, weil es eben nicht sozusagen nur eine Einbahnstraße ist. Mir kommt da so ein Stück weit die Frage, bedeutet das eigentlich im Endeffekt auch, wir müssen eine andere Form von Geschichtserzählung finden, also eher einen Ansatz, der genau das, was du beschreibst, diese Gemeinsamkeiten, dieses auch ähm, friedliche Zusammenleben, das es ja in Jahrhunderten früher auch gab, äh, äh, betont. Und wie kann das vielleicht genau auch gelingen?
1: Ja, was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist die, wir reproduzieren mhm. bewusst oder unbewusst ähm, diese Konfliktnarrative. Mhm. Also wir, wir im Grunde genommen wiederholen wir das, was so ständig ist: Juden und Araber sind von Natur aus Feinde. Ja. Ja, das ist unser Blick auf dieser, auf dieser Konflikt. Und wenn wir das brechen und versuchen wir sozusagen zu sehen, ähm, gerade in Deutschland, in einem Land, was äh, zunehmend, diverswert äh, zunehmend sozusagen äh, transkulturell ist, gibt, haben wir eine riesen Möglichkeit zu sehen, wie können wir jüdische und islamische Geschichte und Geschichtserfahrungen neu interpretieren und zwar transkulturell neu interpretieren und, und, und zwar nicht sozusagen in einem nationalen oder religiösen Referenzrahmen, sondern in einem Raum, wo Menschen unterschiedliche Kulturen äh, Existieren. Und das ist Deutschland von heute. Es ist unsere Aufgabe sozusagen, neue Zugänge zu vermitteln, neue Zugänge zu dieser, zu dieser Geschichte zu sehen und zwar nicht, dass wir den Konflikt übersehen und äh, und 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 Narrative suchen, ähm, die, wie die friedlich zusammengelebt haben. Nein, wir wir machen sowohl als auch. Wir 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 gucken sozusagen, wie kam es dazu, dass diese Menschen zusammengelebt haben, Juden und Araber. Äh, zum anderen äh, Wie gehen wir, wie thematisieren wir Konflikte? Wie reden wir über Konflikte? Reden wir über Konflikte, damit wir Konflikte reproduzieren? Mhm. Oder reden wir sozusagen über Konflikte, damit wir diese Konflikte thematisieren und Lösungsansätze in einem transkulturellen, in einem diversen Gesellschaft äh, zu zu sehen oder so äh, Lösungsansätze zu formulieren? Hast du da ein Best-Practice-Beispiel, wo das besonders gut dir oder vielleicht anderen gelungen ist? Ich habe sehr viele Beispiele, ich weiß, (lacht) Ähm, ja, ähm, ich finde äh, äh, zu reden, bei, also ich ich gebe ein ein Beispiel äh, dieser Diskussion, die wir immer wieder in Deutschland erleben, äh, Antisemitismus, Mhm. Äh, äh, das ist so ein Thema, äh, äh, wo ich dann halt mich fragen, mein Gott, wer, wir reproduzieren Vorurteile äh, in, in der Art und Weise, wie wir über Antisemitismus hier reden. Ähm, und das Thema ist sehr sensibel, weil, weil mit dem Thema Antisemitismus bewegen wir uns in, einem, in, einer, in einer Überschneidungszone jüdischer, europäischer, ähm, arabische, äh, islamische. und... Und israelisch-jüdische Geschichte und Geschichtserfahrungen. Und äh, jeder von uns ähm, hat diese Erfahrung und ist sozusagen belastet durch diese Erfahrungen. Also ich als jemand, der in Deutschland äh, sozialisiert ist und mit dem deutschen Kontext vertraut ist, äh, ist natürlich alles, was... Anti-jüdisch von weit weg, was so was in irgendeiner Art und Weise von weit weg erscheint als antijüdisch, verursacht bei mir Bauchschmerzen. Mhm. Es ist sofort Antisemitismus, mhm. ja? Und äh, jemand, der aus einem israelisch-palästinensischen oder aus einem palästinensischen Kontext kommt, sieht diese Israelis, sieht diese Juden, die unsere Opfer in Deutschland waren äh, als sozusagen die Soldaten als sie als eine als eine äh, Besatzungsmacht äh, ja. und, und, und 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 in dieser Konstellation scheinen wir oder tendieren wir dazu ähm, äh, äh, Narrati- unsere eigenen Narrativen zu reproduzieren. Äh, wir sagen Nee, alles was ähm, anti-israelisch, antisemitisch, also wir, wir verwechseln immer diese äh, Begriffe mit also miteinander, wenn wir wenn wir darüber reden. Und ähm, und ich sage, dass das was wir brauchen, ist dann halt nicht zu sehen. Äh, Ist der Islam antisemitisch oder nicht? Also, wir streiten darüber. Es gibt so eine lange, wirklich inzwischen eine Tradition. Die einen sagen, der Islam ist antisemitisch. Die anderen sagen, der Islam ist nicht antisemitisch. Äh, Ich gehe, ich gehe, ich gehe weiter und sage ich, äh, es gibt eine Tendenz heutzutage zu sagen, ähm, ja, ähm, wir Deutsche haben eine lange Tradition mit Antisemitismus und äh, ist da, dass, dass, wir dürfen diese Tradition nicht projizieren auf die äh, muslimischen äh, Migranten und Migrantinnen, mhm. äh, damit wir uns sozusagen mhm. selbst äh, mhm. beruhigen. Äh, das sind alle Diskurse, die vorhanden sind. Ja, ja. Diese Diskurse haben einen gemeinsamen Nenner. Sie reproduzieren wirklich mhm. Vorurteile. Sie, mhm. sie, sie zielen nicht auf eine, auf eine Lösung. Aber es sagt dann halt ähm, in, in meiner Überlegung, wenn wir in einem transkulturellen Gesellschaft leben, brauchen wir transkulturelle Ansätze. Mhm. Transkulturelle Ansätze bedeutet, äh, wir wissen, dass beispielsweise Antisemitismus im arabischen Raum vorhanden ist, weil wir äh, judenfeindliche Elemente im Islam haben. Und weil äh, wir sozusagen dieser Antisemitismus im Zusammenhang mit dem mit der kolonialen Erfahrung in die Region gegangen sind. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Quellen. Und wenn wir heutzutage in einem in einem Deutschland leben, das sozusagen sich nennt Migrationsgesellschaft, manche sagen sogar Postmigrationsgesellschaft, ja. das heißt, wir sind alle gleich. Das Problem, wenn wir hier Antisemit, also, ähm, islamischer Antisemitismus oder, das, oder islamisches Antisemitismus als Problem haben, äh, dann sollen wir sozusagen das betrachten als gesamtgesellschaftliches Problem im Sinne von, die Lösungsansätze müssen hier ähm, äh, gemacht werden. Ja, ja. Und die Lösungsansätze, dann blicken wir auf diese zwei Quellen vom islamischen Antisemitismus, nämlich judenfeindliche Elemente im Islam und thematisieren mm. wir das. Mm. Setzen wir uns auseinander neu mit der jüdischen Geschichte innerhalb des Islam. Dafür haben wir sozusagen Lehrstuhle, dafür haben wir islamische Theologie. Wofür haben wir das? Wir haben das sozusagen, damit wir Genau dieser problematische Geschichte von Juden und Muslimen oder dieser problematische Elemente von Juden und Muslimen, äh, die können wir sozusagen neu interpretieren. Mhm. Äh, das zum einen. Zum anderen sollten wir die zweite Quelle äh, antisemitischer Vorstellungen, die sozusagen als Import in die Region gekommen sind mit dem Kolonialismus, äh, das können wir tun in Deutschland, indem wir uns äh, Antisemitismus und Kolonialismus thematisieren und zwar jenseits von Konflikt und Analogie, von Konflikt und Vergleiche.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine spannende Frage. Ich will aber nochmal ganz kurz vorher einsetzen. Sehr gerne. Du hast jetzt nochmal beschrieben, dieser Vorwurf, den es ja immer wieder gibt in Gesellschaft zu sagen, Musliminnen sind per se antisemitisch, wo wir ja auch als Kieger ganz klar sagen, dieser Generalverdacht, der funktioniert nicht, das funktioniert für Gesellschaften nicht so. Es gibt aber und da können wir auf diese Demos gucken, die es jetzt gerade gab, durchaus Menschen, die ähm, israelbezogenen Antisemitismus in sich tragen, den auch nach außen, visuell nach außen zeigen, Parolen rufen, etc. Das bedeutet, Es gibt ja in irgendeiner Form doch eine Herausforderung, auch in gewissen Gruppen. Das sind nie alle, sondern, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig festzuhalten, es sind eben nicht alle, sondern es gibt sehr progressive Musliminnen, es gibt progressive nichtgläubige Menschen, die eben nicht antisemitische Bilder in sich tragen, aber es gibt eben auch in verschiedenen religiösen Gruppierungen auch antisemitische Bilder. Da stellt sich die Frage, ist es dann nicht aber vielleicht auch zu einfach zu sagen, immer, ja gut, lass uns das gemeinsam alles machen, sondern müssen wir nicht auch genau spezifische Ansätze für diese Gruppen finden, um den Antisemitismus, den sie in sich tragen,
1: da auch gezielt zu greifen. Also es sind so mehrere Schritte. Ja. Wir müssen zunächst wissen, Wer sind diese junge Leute, mhm. die die auf die Straße gehen und dann halt Parolen, Chaybar, Chaybar, Yeh also diese Parolen, also aus aus dieser aus der ähm, Frühgemeinde des Islam, so also diese antijüdische Elemente äh, schreien auf die Straßen in Berlin. Wir müssen wissen, wer diese Leute sind und wir müssen wissen, wie wir diese Leute äh, ansprechen mhm. und wir müssen wissen, warum diese Leute diese Parolen tun oder machen in Berlin und noch viel wichtiger ist, wie reagieren wir darauf? Mhm. Es reicht nicht, es reicht nicht zu sagen, es gibt eine es gibt eine Gruppe, nicht alle Muslime sind so, aber es gibt eine Gruppe und dieser Gruppe sagt das und das und das. Ja, das können wir alles wissen, sondern wie 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 argumentieren wir ja. mit diesen Gruppen? Und das ist das, was ich sage, unsere Aufgabe in einer transkulturellen diversen deutschen Migrationsgesellschaft besteht darin, auch diese, diese Elemente, diese antijüdische Elemente wirklich äh, zu thematisieren, mhm. diese Elemente neu zu interpretieren, mhm. damit wir äh, argumentieren sozusagen, äh, wenn diese jungen Leute islamisch geprägt sind, dann argumentieren wir sozusagen so wie Sie argumentieren. Mhm. Also es, 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 wir müssen eine gemeinsame Sprache finden, weil ja. wir alle, die sich mit dem Antisemitismus beschäftigen in Deutschland, haben ein Ziel. Ich nehme an, alle, alle sozusagen Menschen, die einen demokratischen Hintergrund haben, haben ein Ziel, nämlich Antisemitismus zu bekämpfen. Ich will Antisemitismus bekämpfen. Und wenn ich in einem in einem in einem diversen Gese- Migrationsgesellschaft äh, lebe, äh, dann ist es auch so mein gutes Recht ähm, gegen dieser Leute zu argumentieren, so wie sie, so wie sie, so wie sie selbst argumentieren. Mhm. Und sie argumentieren religiös, dann muss ich sozusagen religiös argumentieren, und zwar indem ich sozusagen ein, ein, ein Narrativ anbieten aus der islamischen Geschichte, was neu ist. Mhm. Unsere Aufgabe, ich wiederhole das noch mal: Wir haben hier Lehrstühle, die, die deren Aufgabe daran besteht, islamische Geschichte äh, zu vermitteln in einem äh, Migrationsgesellschaft, in einer modernen deutschen Migrationsgesellschaft. Dazu gehört, was ich sehr vermisse, jüdische Geschichte. Jüdische mhm. Geschichte ist sehr wichtig. Jüdische Geschichte ist ein ist ein ist ein Teil von der islamischen Geschichte und wir dürfen die nicht sozusagen äh, interpretieren nach Lust und Laune von äh, religiösen islamistischen äh, Gruppen, sondern ist das sozusagen äh, unser Werk und ich, ich ich tue das in meiner Lehrveranstaltung. Veranstaltungen. Ich tue das in Veranstaltungen mit, mit Schülerinnen und Schüler ähm, muslimische äh, Erfahrungen und sehe, wie wichtig das ist, in dem Moment, wo ich dann halt mit denen sozusagen dieser religiöse Diskurs äh, spreche, religiös kritisch. Mhm. Also nicht religiös Tradition, traditionell, sondern wirklich religiös äh, äh, kritisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Ja, wir müssen wissen, wer diese Leute sind, warum sagen sie das und Wichtig ist zu wissen, wie argumentieren wir mhm. Mhm. dagegen.
0: Und, und, und gleichzeitig, und das ist ja auch das, was wir. Eben sagen, uns gleichzeitig aber auch den Jugendlichen und den jungen Menschen Raum zu geben für ihre eigene Narrative und ihre eigenen Erfahrungen. Das ist ja quasi diese zweite Säule, die du ja auch beschreibst, die Frage von Kolonialerfahrung, von Diskriminierung, von Ausgrenzung etc. Dem auch Raum zu geben, weil nur so können wir natürlich auch andocken. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, antisemitische Aussagen nicht als diese auch zu markieren, sondern trotzdem dann aber in den Austausch zu gehen, in, in, in auch die Kritik zu gehen, in, in die Aushandlung zu gehen, aber eben auch die Jugendlichen und da sind wir jetzt gerade bei jungen Menschen sozusagen gelandet, es sind eben nicht nur junge Menschen, aber das ist vielleicht das Beispiel, trotzdem ernst zu nehmen und ihnen auch Raum zu geben, darüber zu sprechen. Und das leitet mich so ein Stück weit vielleicht auch über zu dem anderen Thema, was du gesagt hast. Wir leben in einer diversen Gesellschaft, die eben unterschiedliche Lebenswelten in sich vereint, die vereint unterschiedliche auch Erfahrungswelten, aber auch Erinnerungskulturen in sich. Und da ist eben die Frage, das hattest du jetzt schon aufgeworfen, das ist eine ganz heiße Diskussion. Die Frage von, können wir Kolonialerfahrungen und Holocaust-Erfahrung nebeneinander stehen lassen, ohne in so einen Vergleich und ohne in Konkurrenzen zu kommen. Wie kann das denn gelingen? Indem
1: wir, und mit wir meine ich, äh, die Leute, die streiten und verschiedene Ansätze haben, indem wir den kühlen Kopf bewahren. Mhm. Und äh, wir bewahren den kühlen Kopf, wenn wir uns bekennen Und ich glaube, wir bekennen uns alle zu dieser äh, äh, neuen Situation, in dem, wir, in dem wir uns befinden. In dem Moment, wo wir sagen, wir sind eine Migrationsgesellschaft, in dem Moment, wo wir sagen, wir sind eine Postmigrationsgesellschaft, mhm. bekennen wir uns zu einer neuen Situation. Und diese neue Situation bedeutet, es kommen nicht zu uns Menschen, die wir integrieren, oder die wir empfangen, sondern äh, diese Menschen, die zu uns heute als Gäste kommen, sind die Deutsche von morgen. Und äh, diese Deutsche von morgen haben auch äh, die gleichen Rechte, die gleichen Teilhabe,
0: genau. die gleiche
1: Stimme. Ja, und sie sollten auch sozusagen äh, mit Gestalten. Also wir sollten sozusagen auch unsere Narrative mitgestalten, unsere Erinnerungen mit, mit, mitgestalten. Das ist an, an sich dieser Situation leicht gesagt. Schwierig ist das, bedeutet das jetzt, verzichte ich auf meine Erinnerung? Ein Stück? Für eine neue Erinnerung? Für eine Kolonialgeschichte? Also es, 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 es gibt, diese Situation ist dann halt so, so, es ist eine, es ist immer so. Transformationsprozesse bedeuten immer Unsicherheit. Mhm. Die Leute sind unsicher. Bedeutet das jetzt, jetzt verzichte ich auf Holocaust als als meine Erinnerungsikone, die für die deutsche Gesellschaft unglaublich wichtig ist? Ja, ja also verzichte ich darauf. Ähm, oder wie oder wie geht's damit? Wie wie, wie geht's mhm. weiter? Und ich glaube, das ist eine Debatte. Ich bin kein Freund von Schuldzuweisungen, aber das ist eine Debatte der Aufnehmen der aufnehmende Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Also ich beobachte sozusagen diese Debatte von Antisemitismus und Kolonialismus oder von Holocaust und Kolonialismus, Erinnerung von Holocaust und Kolonialismus und merke, dass es immer sozusagen ein Thema ist, was die Kontrahenten, von der Mehrheitsgesellschaft kommen und ich versuche zu sehen, was ist dann halt die Ansichten in äh, von 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 Menschen mit Migrationserfahrungen. Ich, kommen Sie zu Wort. Sprechen Sie über dieses Thema. Ja? Also äh, es, gibt, es, gibt in diese, es gibt in diesem Konflikt, in diesem Streit die Idee, beide, beide Kontrahenten, beide Positionen, äh, die Befürworter von einer Erinnerung ausgehend vom Holocaust und die Einzigartigkeit des Holocaust und die anderen, die bevorzugen, dass man sich öffnet gegenüber äh, Kolonialgeschichte. Beide argumentieren damit im Zusammenhang mit, dem, mit den Migranten. Mhm. Äh, zumal die Migranten äh, unserer äh, Geschichte kennenlernen und daher den Holocaust oder wir müssen ihre eigene Geschichte, die Kolonialgeschichte berücksichtigen und deswegen muss das sozusagen ein Stück äh, integriert werden in unsere Erinnerung. Das heißt, beide Gruppen erkennen die Bedeutung von dieser Migrantinnen. Aber die Migrantinnen kommen nicht zu Wort. Mhm. Äh, welche Bedeutung haben, hat, hat das Thema Erinnerung für sie? Und ich glaube, die, die Ansicht, soweit ich das beurteilen kann, bei migrantischen Stimmen von Stimmen, die ich bis jetzt gesammelt habe, ist, ist völlig anders. Es geht ja nicht um entweder oder. Yeah. Es geht vielmehr, äh, in welchem Zusammenhang kann ich Holocaust und Kolonialismus bringen? Kann ich ein, äh, kann, kann sozusagen durch die Thematisierung von Kolonialismus den, den Holocaust verständlich gemacht werden? Kann ich dadurch sozusagen als Migrant die, Holocaust, die Bedeutung des Holocaust mm-hmm. verstehen? Also es geht sozusagen um so dieser dieser Wechselwirkung. Mhm. Das zum einen, zum anderen geht es auch um Anerkennung von Migranten. Dass Migranten sind nicht eine Gruppe, die die, die Streicheleinheit braucht oder Migranten sind nicht eine Gruppe, die, die die integriert werden müssen, die Helfer von uns brauchen, sondern dass sie wirklich auch ihre eigene Meinung formulieren und dass ihr dass dieser Meinung und in dem Zusammenhang fände ich die Arbeit von Kieger wunderbar, dass dass dadurch Migrantinnen sozusagen zu Wort kommen. Nein. Ich glaube, ich glaube diese, diese Greizheit, die wir erleben in der Diskussion von Kolonialismus und Holocaust-Erinnerung von Kolonialismus und dem Holocaust, hat sehr viel damit zu tun, dass wir ganz am Anfang sind äh, von einer Diskussion. Und immer wenn wir am Anfang von einem Prozess sind, äh, sind wir so gereizt. Äh, ich möchte ich möchte dich missionieren mit meiner Meinung, du möchtest das äh, umgekehrt. Aber deswegen sagte ich am Anfang, den Kühlkopf bewahren und äh, weiter diskutieren und äh, versuchen immer sozusagen äh, nicht zu diskutieren im Sinne von, entweder oder hm. sondern im Sinne von nein wir sind in einer gesellschaft die wir neu äh, die wir neu gestalten und wie erkennen wir uns gegenseitig und wie kann sozusagen holocaust und Erinner- also die erinnerung an holocaust und kolonialismus so erreicht werden so durchgeführt werden äh, dass sowohl Erinnern, sowohl sozusagen an den Holocaust erinnert werden, äh, als auch an, an an Kolonialismus. Ohne dieser Gedanke, äh, jetzt verschwindet der Holocaust. Das eine unsere. ist wichtiger als das andere. Genau, und genau also ohne, ohne dieser Logik, ohne diese genau. Entweder-Oder-Logik.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist sozusagen was total Wichtiges auch und ich glaube, das ist das, was du ja auch sagst, Teil von, von 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 Wissenschaft, eben genau in diese Diskurse zu gehen. Das sind eben emotionale Themen, das sind Themen, die uns auch total prägen. Aber ich möchte noch mal den Bogen finden, tatsächlich auch in Dein Ort, in dem du gerade wirkst. Und zwar lehrst du gerade in Erfurt, das hatte ich am Anfang gesagt. Das ist die Landeshauptstadt Thüringens, und es hat im entferntesten Sinne schon noch mit diesem Thema Erinnerungskultur zu tun. Ich habe ähm, im Zuge der Recherche noch mal in die mitte reingeguckt und ähm, Thüringen ist eines der Bundesländer in Deutschland mit den höchsten Zustimmungswerten, ähm, was so rechtsextreme Einstellungen angeht. Also ich glaube, es ist Top 4, ähm, was ja ein dramatischer Befund ist. Das bedeutet, wir haben Menschen nicht nur in Thüringen, ich mache es jetzt mal an dem Beispiel Thüringen quasi, aber es gilt auch für Gesamtdeutschland, die massiv rechtsextreme Positionen in sich tragen, zu denen eben auch ein latentes antisemitisches Weltbild gehört. Das ist eine hohe Zahl, die wir da in Deutschland haben. Das bedeutet auch, diese Menschen lehnen Erinnerung, den Holocaust, die Leugnung ab. Wir haben jetzt sehr viel über natürlich Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen, auch die Aushandlung von jüdisch-arabischer Geschichte. Aber müssen wir nicht viel mehr in Deutschland auch, auf die Mitte der Gesellschaft gucken, die genau diesen Antisemitismus auch in sich trägt, die die rechtsextreme Positionen zunehmend auch vertritt, die auch autoritären Positionen zunehmend vertritt. Ähm, wie erlebst du das und was denkst du, müssen wir da eigentlich tun und wie müssen wir
1: das greifen? Ich mag immer gerne in, in, in Gegenden zu gehen, wo, wo diese gesellschaftlichen Prozesse oder Transformationsprozesse stattfinden. Äh, die, ich finde ich finde dann halt dass man in den dass man das in den alten bundesländern natürlich gibt es herausforderungen natürlich gibt es probleme aber im, im vergleich zu dem osten einer der gründe warum ich dann halt nach thüringen gegangen bin war dann wirklich dass ich das gerne mag also so ein ort wo was abspielt wo mhm. was sich äh, verändert und ähm, ich bedauere immer wenn ich in in Thüringen in Erfurt äh, eine, ich habe so eine Jahresvorlesung organisiere eine Jahresvorlesung und lade Leute von außerhalb, die über jüdische Geschichte was machen, über islamische Geschichte was machen, und dann bekomme ich dann halt immer so die Antwort: Ach du Armer, äh, wie geht's dir in in Thüringen? Und ich bin überhaupt nicht arm, also ich hm. bin sehr froh, dass ich genau wo da lebe, wo, Entscheidung, ja. ja genau wo was sich so abspielt und äh, von für, für meine Seite ich versuche immer sozusagen zu wirken in meiner Umgebung. Das stimmt. Antisemitismus muss bekämpft werden sozusagen oder muss zunächst wahrgenommen werden als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und ich schockiere meine arabische Studierende, wenn ich dann halt, wenn sie zu mir kommen und sagen, wir möchten gerne über Antisemitismus in Syrien äh, arbeiten, und sage ich, das ist da langweilig. Also da ist es Wie wäre es, wenn dann halt, äh, wenn du eine Arbeit machst über Antisemitismus in Thüringen? Mhm. Ähm, das ist transkulturell. Transkulturell im Sinne von, ja, ich komme sozusagen aus Syrien oder ich komme aus dem Irak, beschäftige mich aber auch mit der Probleme in in, in der, in der Klima, ja. ja und 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 dadurch schaffe ich dann halt die ersten Schritte den Zugang zu mhm. der zu der wirklich zu der Gesellschaft indem ich dann halt auch äh, lebe äh, ich habe einen Studenten die arbeitet über Genderfragen und die macht äh, Genderfragen in Sachsen mhm. Ich glaube, das ist sozusagen, das ist der erste Schritt. Also ich brauche, ich bin immer jemand, der versucht, sich zu organisieren. Und der erste Schritt ist immer dann halt irgendwie so, dass wir als Menschen mit Migrationserfahrung uns damit auseinander äh, auseinandersetzen. So wachsen wir äh, zusammen zunächst. Und ja, zu deiner Frage, ich Fragen mich wirklich immer und immer wieder, wie kommt es dazu, dass wir in Deutschland mit diesem großen Tradition von Antisemitismus, dieser traurige jüdische Geschichte, äh, so wenn man so vom Antisemitismus ausgehend bis zum Holocaust, denkt man eigentlich nach dem Holocaust sollte in Deutschland gar kein Antisemitismus mehr geben. Aber ich lerne aus der Geschichte, das wird nicht so sein, und ich glaube, das wird nicht so sein, weil ich glaube, es war Sartre, der das mal gesagt hat, Antisemitismus ist nicht eine Sache der Juden, ist sozusagen eine Sache von einer Wahrnehmung von Juden. Mhm. Also die, und solange Menschen eine, eine, eine schräge Wahrnehmung von Juden geben, wird Antisemitismus geben und das äh, jenseits von religiöser und äh, ethnischer Zugehörigkeiten, ob das jetzt Migranten oder Biodeutsche, das wird geben, aber genau das gibt mir sozusagen die Motivation, um äh, immer wieder dagegen zu kämpfen, immer wieder neue Wege zu finden, immer wieder neue Ansätze zu formulieren, äh, weil es ein Prozess ist. Mhm. Und 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 ich glaube, es war Herzl, der das mal gesagt hat, äh, solange Juden und Deutsche gibt, wird auch Leute geben, die antisemitisch mhm. agieren. Äh, und wir können das ergänzen und sagen, ja, Herr Herzl wird Leute, die antisemitisch geben, aber wird auch Leute, die nicht aufgeben werden, diesen Antisemitismus zu bekämpfen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Schlusssatz und auch nochmal eine
0: gute Brücke in quasi das Zitat am Anfang, wo du ja eben sagst, Demokratie als Prozess zu verstehen und als im Prozess die Welt ein Stück besser zu machen und eben trotz der Herausforderung nicht aufzugeben, sondern gerade während, wegen den Herausforderungen weiterzumachen, neu kreativ zu denken, Menschen mitzunehmen und Menschen da auch sozusagen für zu sensibilisieren. Und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, was es da für verschiedene Ansätze gibt, die du da verfolgst. Und mal deswegen wirklich vielen, vielen lieben Dank für die tiefen Einblicke in deine Arbeit in Wirklich die Gedanken zu Erinnerungen, zu aber auch Auseinandersetzung zwischen muslimisch, jüdischem Leben, arabischem Leben. Das war total spannend und wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Aber ich darf dich noch nicht ganz entlassen, denn wir haben, und das wissen unsere Zuhörerinnen, am Ende immer noch eine kleine Schnellfragerunde. Das sind drei Fragen, wo du einfach ad hoc drauf reagieren darfst. Und die erste Frage ist, Wasser mit Sprudel oder ohne Sprudel? Ohne Sprudel.
1: Ich lebe seit drei Jahren, mache ich äh, Intervallfasten und Ah, habe gelernt, ja, ja, ja. Seitdem äh, habe ich sehr viel abgenommen. 40 Kilogramm. Glückwunsch. Und und seitdem äh, trinke ich Wasser ohne Sprudel. Okay, dann nächste
0: Frage. Da waren wir ganz am Anfang: Kairo, Tel Aviv oder Berlin? Oh, das ist gemein.
1: (lacht) (lacht) Das ist gemein. Ähm. Berlin gerne, wenn ich im Orient bin, Mhm. Kairo gerne, wenn ich in Berlin bin und äh, Tel Aviv, wenn ich äh, zwischen den Welten, beiden Welten wandern möchte. Mhm.
0: Dann letzte Frage. Auf Netflix, Amazon, Disney Plus, was immer, welcher Streaming-Dienst es auch gibt, was ist denn so dein Guilty Pleasure? Etwas, wo du selber manchmal dich vielleicht auch ein bisschen schämst, dass du dir das anguckst oder äh, die Serie Film verfolgst.
1: Ja, ähm, es gibt von, äh, muss das dieser Bekannten sein? Es nein, gibt, nein, muss nicht. Äh, okay, es gibt von, und von, äh, von Kern, Kern ist die, ähm, Fernseher und Rundfunk in Israel. Mhm. Es gibt von Cannes eine sehr schöne Internetseite mit Dokumentarfilmen, die sehr schön sind. Und meine israelische intellektuelle Freunde sagen, sollte man nicht machen. Aber ich gucke gerne sozusagen diese israelischen Sachen, weil ich dadurch sehr viel lerne über über Israel. Ich kann vielleicht äh, dir den Link schicken, mhm. ähm, dann kann man das äh, Beispiel zeigen Super. und äh, der Nachteil ist es halt, äh, was nicht ein Nachteil ist, ist in hebräischer Sprache. Aber ich lerne, dafür, ich lerne sehr viel über die israelische Gesellschaft okay. mit diesen Filmen. So
0: Mainstream, würde mhm. man sagen. Mhm. Super, super. Dann erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, vielen lieben Dank für die teamenden Einblicke und euch, liebe Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sind in zwei Wochen wieder da bei der nächsten Folge Kreuz und Quer. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Vielen Dank.